0: Таким образом, умирающий Кошкин вместе с девушкой-сан-инструктором, находившуюся на правом берегу, оказались в тылу наших наступающих войск, и связные сюда больше не прибывали. Часов в 14 немцы предприняли отчаянную попытку вырваться, собрали остатки танков и самоходок, ударили на малые балыки, где стояла твоя рота, сказал Олейников. А туда, на северную окраину, подполковник Демьянов как раз перенес свой капе. «Вон что», — произнес Кошкин. «Он лежал по-прежнему на земле, засланной двумя или тремя суконными одеялами, укрытой шинелью. Грудь его толчками вздымалась. Да, я сейчас из штаба дивизии, Демьянова похоронили». «Как же это? Как же это?» — слабенько воскликнул Кошкин. Облизнул сохнувшие губы. Шура, все находившаяся при командире роты, уставшая, с почерневшими глазами, дала ему глотнуть из алюминиевой кружки. Та девушка-телефонистка. Помнишь, черноглазая такая красивая? Тоже. В одну могилу их положили. Танки сходу раздавили гусеницами землянку. Они даже выскочить не успели. Кошкин никак... На это не откликнулся, прикрыл глаза. Но через несколько мгновений их открыл, долго смотрел на девушку сан инструктора. Устала? Вдруг спросил он. Что вы, товарищ капитан? Да. Война. Ты встретил своих людей из-за фронта? Встретил. А через два-три дня сам туда ухожу с группой. Понятно? — спокойно произнес Кошкин. — Ваше дело такое. — У всех у нас одно сейчас дело. — Сейчас. — усмехнулся Кошкин. Медленно повернул голову к сидящему на каком-то ящике Олейникову. — Дело у нас всегда одно было. На скулах Якова, обметанных черной щетиной, возникли и прокатились желваки. За стенами палатки раздавались голоса девушек инструкторов. Начальника санчасти, оставшихся в живых бойцов роты, стоны раненых, скрип тележных колес. Тут на берегу болота, на месте только что отполыхавшего боя, где находился умирающий командир роты, было теперь ее расположение. Сюда послезавтра должен прибыть военный трибунал, чтобы рассмотреть и закрыть все дела заключенных. А пока... Остатки списочного состава роты под руководством старшего лейтенанта Лыкова и старшины Воробьева тщательно метр за метром обследовали искореженную боем землю, болотные тропы. Стаскивали и свозили убитых в одно место, раненых в другое, к наспех разбитым палаткам, точно таким же, как та, в которой лежал Кошкин. «Гляди, Кафтанов!» Кореш твой гвоздь! Концы отдал!» — послышалось невдалеке. «Заткнись!» — рявкнул кому-то Макар. Капитан Кошкин, услышав эти возгласы, чуть скривил потрескавшуюся от сжигавшего его внутреннего огня губы. «Остался на земле, подлец!» Олейников понял, что он говорит о Кафтанове. «Может быть, Кафтанов не ранен? Все равно...» Перед боем было обещано, а у нас это закон. Правда, мне это все равно теперь. В палатке появился Лыков, закопченный в грязной пропотевшей насквозь гимнастерки. Ну что, Лыков, спросил Кошкин, товарищ капитан, Данила Иванович, как же это, давай, постани еще, опять чуть скривил губы Кошкин. Приближающаяся неумолимая смерть уже обострила его лицо. оно сделала серым, бескровным. Что, спрашиваю, там? Доставляем раненых из-за речки. Кончаются перевязочные материалы. Начальник санчасти послал за ними подводу в дивизию. Сам валится с ног. Осмотрим еще высоту и все. Пока без вести пропавших числится 208 человек. Много убитых по речке вниз сплыло. Я сам видел. За речкой, может, кто еще лежит? Кошкин помолчал и вдруг спросил, а Зубов? Жив? Убит? Зубов? Пока ни в тех, ни в этих. Последний раз я его где же видел? На том берегу речки, когда он взвод к высоте повел. Мог бы двигаться, объявился уж» понятно ты занимайся своими делами ступай старший лейтенант постоял еще молчком повернулся и вышел а зубова жалко мне едва слышно прошептал кошкин вот тоже судьба человечья что говорит такое родина где ее найти ты понимаешь Нет, тебе не понять. Олейников вспомнил свой недавний разговор с Зубовым и сказал, я с ним разговаривал. Он заново вроде бы рождался. Да, здесь, в роте. У командира роты началось удушье. На губах появилась розоватая пена, и сидевшая у его изголовья девушка... Торопливо стерла ее комочком бинта, зло глянула на Олейникова, чего, мол, торчишь тут, не даешь человеку спокойно умереть. Но Кошкин, словно разгадав ее мысли, проговорил, «Ты, Яков, спасибо, что зашел. Посиди, не уходи. Это недолго». Он говорил а розовая пена выступала на иссохших его губах. Я, Данила Иванович, просто ощутил необходимость зайти. «Прости меня за все, если можешь. Да что ты!» «Эх, Яков, много было таких, как ты и как я. Почему, я не знаю. Не успел этого узнать. Может, что-то стал понимать». «Да не ясно пока. Другие все поймут, все узнают. Скоро. А я... Одно я знаю твердо. Моя судьба все же счастливее твоей». Что ж... Правильно. Один из них был здоров и полон сил. Другой умирал. Был, собственно, уже мертв. Тот, кто был здоров, произнес кощунственные слова, подтвердив, что судьба умирающего все же счастливее, чем его, но Кошкин согласно кивнул и прошептал «Прощай, Яков!» «До победы доживи и скажи обо мне, моим жене и дочери!» Изо рта у него теперь обильно хлынула кровь, Он дернулся вдруг, будто намереваясь встать. «Товарищ капитан! Товарищ капитан!» Воскликнула девушка обезумевшим голосом, схватила его за плечи, и он, будто подчиняясь ей рукам, покорно лег, вытянулся и затих. Едва он затих, девушка обтерла ему губы, кровь изо рта больше не шла, девчонка уронила голову на свои колени и беззвучно зарыдала. Яков Олейников поглядел на ее слабенькие, обтянутые солдатской гимнастеркой трясущиеся плечи, поднялся и вышел из палатки. Ивана Савельева Олейников все же отыскал. Он нашел его через день, километрах в трех от передовой, куда отвели остатки третьего гвардейского танкового полка, уцелевшие после боя. Полдневное солнце щедро обливало лучами изувеченный перелесок, обезображенную гусеницами поляну, несколько танков, обшарпанных с вмятинами на броне, с обгоревшей краской. Танки стояли по всей опушке в беспорядке, в разные стороны, разбросав пушечные стволы. И казалось, что они никогда больше не заведутся, не оживут, не превратятся в грозные боевые машины. Иван был в нижней рубашке, босс, с повязкой на голове. Выстиранная гимнастерка и портянки были развешаны на кустах, Примостив Между сучьями дерева, осколок зеркала, он тупой бритвой соскребал со щек грязную и крепкую многодневную щетину. И когда зашумел мотор Олейниковской «Эмки», даже не повернулся на звук. И Олейников не узнал его в первые секунды, спросил, проходя мимо. «Третий гвардейский, что ли? Эй, боец, тебя спрашиваю». Иван мельком глянул на приехавшего майора. «Ну, третий. Где найти командира полка?» Иван глянул, и отвернулся было. Но тут же резко всем телом крутанулся к приезжему офицеру, отступил назад и чуть в бок, будто пытаясь спрятаться за дерево. «Савельев?» Иван еще немного отступил. «Ну, наконец-то!» «Здравствуй!» «Или не узнаешь?» «Почему же?» «Узнал». Олейников шагнул к нему еще ближе, первым протянул руку. Иван помедлил, но тоже подал ему свою. Так они встретились. «А я который день разыскиваю вас, тебя и племянника твоего. Из газеты про вас случайно узнал. Расписали вас там. Потом мне в штабе дивизии сказали, что вы на высоте». «В тылу у немцев оказались. Семен-то Савельев, племянник где?» Иван отвернулся и глухо произнес, «Не найдешь сёмку. «Убит? Ранен?» «Ну, убитый», — враждебно сказал Иван, натягивая гимнастерку. Яков стоял и хмурился. Иван, надев гимнастерку, взял высохшие уже портянки, сел под дерево, стал обуваться». Жалко, парня, сказал Олейников. Как же это случилось? Иван бросил снизу быстрый взгляд на Олейникова, а что, особый отдел не знает, как это на войне случается? Иван Силанович, я не из особого отдела, проговорил Олейников негромко, ощущая перед этим рядовым солдатом неловкость. Иван опять глянул на Олейникова снизу, глаза его не потеплели, но в них промелькнуло любопытство. «А откуда ж тогда?» — спросил он, вставая. В словах его была недоверчивость. «Я начальник специальной прифронтовой группы НКВД. Это... что же такое?» «Полезная организация. Разведка диверсии в тылу у немцев. С партизанами связь держим, помогаем им чем можем. Дела, в общем, хватает». «Понятно». — помедлив сказал Иван. Спустя некоторое время они, два далеко уже не молодых человека, сидели меж невысоких березок на мягкой, пахнущей дымом и гарью траве, неподалеку от опушки, на которой собрались ободранные пулями и снарядами танки, недавно вышедшие из боя. На траве стояла вскрытая банка мясной тушенки, котелок с кашей, лежали две ложки — полбулки черстого хлеба, фляжка с водкой, из которой они отхлебнули всего по глотку. «За встречу», — как сказал Олейников. Иван возражать не стал и молча принял фляжку из рук Олейникова. И теперь он негромко, не спеша, часто останавливаясь, рассказывал тусклым, уставшим голосом. «Убила Семку рано утром». Солнце едва на сажень разве от земли поднялось. Он контуженный был, до того в траншее лежал. В голове у него от контузии неладно было. Наши погнали немцев, тучами они побежали, и прямо на нас. Все, думаем, сомнут нас растопчет. Из востока немцы отступали, и из-за реки. Оттуда их какая-то наша часть выбивала. Ружейников командир батареи говорил Штрафники будто. Штрафники, подтвердил Олейников. Через болото штрафная рота ударила, да, мы видели, еще удивлялись. А это штрафное дело тоже по твоей части? Нет, это совсем другое, сказал Олейников. А знаешь, кто штрафной ротой командовал? Кошкин, Данила Иванович. Земляк наш. Иван это сообщение внешне воспринял как-то равнодушно. Лишь повернул к Олейникову голову и переспросил, Кошкин? Ну, помню. Иван. Олейников все время это чувствовал. Был его неожиданным появлением, несказанно удивлен, даже ошеломлен. Напрасно вырвавшиеся его слова, а я который день разыскиваю вас, Еще более озадачили Савельева. Он все время держался настороженно и скованно, и вот лишь теперь в его холодных, измученных, всем пережитым глазах начало что-то оттаивать. «Ты Кошкина-то хорошо знал?» — спросил Олейников, понимая, что разговор может зайти или уже зашел в тяжкую для него область. Но он не хотел избегать этой тяжести или уклоняться от нее». Где же хорошо? Сколько я жил-то в родных местах, — с горечью произнес Иван. Все больше в других краях приходилось. Он взял фляжку, отвинтил крышку, плеснул в нее и выпил. Ковырнул ножом в банке, достал кисет. Олейников все это время сидел молча, разглядывая что-то на траве. давай Каяков Яков Николаевич... «Не будем об этом», — проговорил Иван негромко. «Нелегко об этом. Ни тебе, ни мне. Тут и без того». Однако, чиркнув спичкой, спросил, как же он в штрафных командирах оказался. «Не знаешь?» Из тюрьмы в штрафную роту направили. В первом бою судьба его пощадила, но и остался в роте. Был командиром отделения, взвода. Командиром роты потом назначили. Эх, Иван Силанович, я только здесь узнал, какая душа была у этого человека. Как? Он... Да, тоже погиб в этом бою, сказал Олейников. Погиб, Данила Иванович. Иван медленно опустил голову, посидел недвижимый. Потом, подведя, видимо, итог каким-то своим мыслям, негромко вздохнул. «А я письмо в Шантару послал кружили, Кружилину о а вас», — с горечью промолвил Олейников. «О тебе и о твоем племяннике». «И статью о вас из газеты вырезал и туда вложил. Пусть, думаю, порадуются за земляков». «Как же все-таки, Семена, как это произошло?» Как? На словах объяснить просто, да не все понятно будет. Нас четверо было на высоте. Трое даже. Семка остался в траншее, контузило его, я говорил. Отступающие немцы, значит, к высоте бегут. Но тут их не танки откуда-то выскочили. Десятка три, ежели не больше. Поперли мимо высоты навстречу своим. Видя такой оборот, немецкая пехота, что с востока отступала, назад повернула. А те фашисты, что от реки бежали, тоже ощетинились, прижали штрафников к земле. А мы что со своей одной пушкой? К тому же лейтенанта Магомедова убила. Ружеников крикнул «Ну, братцы, последний парад!» Выкатили мы кое-как орудие на восточный склон холма, Ящик со снарядами успели подтащить, вскоре и убило Магомедова. Пуля откуда-то прилетела. Охнул он, что-то крикнул по-своему, по-азербайджански, и упал на снарядный ящик. Тут, гляжу Семен вылез из траншеи, идет к нам, мотает головой, и руки болтаются, как плети. Танки же орет, танки, будто мы не видим. Подошел к Магомедову. Снял тело со снарядного ящика, вынул снаряд, а на гильзе полосы кровь Магомедова, еще светлая и теплая, и рука Семена в его крови. Это мне все врезалось, все в глазах вот стоит. «Что ж вы, — кричит Семка, — не стреляете, сволочи, а мы бьем по танкам, следуем. Ружейников у панорамы согнулся, а я заряжаю». Подожгли вроде не то две, не то три машины. А может, и не мы. Видим, наша артиллерия тоже лупит через наступающие порядки по немецким танкам. Это артполк, приданный 215-й дивизии, перенес огонь под высоту, сказал Олейников. Ага. Только-только их пушки нас не накрывали. Впереди все потонуло в дыму и пыли. К тому времени, как Семка подошел... Я уж опростал ящик, взял у него последний окровавленный снаряд, подтащи, кричу, другой ящик. Кричу, а сам вижу, сбоку, по склону, прямо на нас, карабкается немецкий танк. Черт его знает, откуда взялся. То ли какой из тех, что мимо высоты, прошли, вернулся, подошел, незамеченный в дыму, то ли новый подполз. Ружайников заорал я, что было мочи, а голоса не слышу. «Должно!» — осел со страха голос. «Да и что кричать? Поздно уже!» «Свой хобот немецкий танк чуть не в пушку воткнул!» «Все!» — мелькнуло у меня молнией. «Сейчас выплюнет снаряд, а потом обломки от нашей пушки гусеницами в землю вдают. «Сколько раз мы так делали?» «А теперь, думаю, наша судьба подошла!» «Снаряд у меня вывалился из рук!» Семку я толкнул в бок, что было силы, сам вроде скачок за ним сделал. Иван замолчал, жадно стал досасывать самокрутку. Когда подносил ее к губам, пальцы его подрагивали. И что же дальше? А так все и произошло. Взрывом меня об землю бросило, но чую живой только головой о камень ударился. Иван дотронулся до повязки, усмехнулся. «Видишь, как бывает? Ни осколок, ни пуля головенку мою никудышнюю не могли найти, об камень проломил. Вскочил я. Танк, раздавив гусеницами, нашу пушку уже ушел, не видно его. Ни танка, ни пушки наши, значит. На ее месте один дым стоит. Ружейников там же возле пушки был. Ружейников заныло в мозгу. «А Семка, где Семка?» Иван трясущимися пальцами вдавил окурок в землю. Семка, значит, был уже готов. Он лежал, распластавшись на животе с окровавленной спиной. Осколок угодил ему меж лопаток, вырвал лоскут гимнастерки. Перевернул я его, лицо у него серое, мертвое. Мне его даже и не жалко было как-то в ту минуту, а не только все внутри у меня. День стоял, как и предыдущие. Знойный и безветренный. Березки, под которыми сидели Олейников и Савельев, давали жиденькую тень, немного защищали от солнечных лучей, но все равно было душно. Гимнастерка Олейникова была, однако, наглухо застегнута. И только сейчас он, как бы нехотя, поднял руку и расстегнул две верхние пуговицы. И Ружейников, значит, погиб. «Нет», — сказал Иван. Голос его вдруг захлебнулся. Проглотив комок слюны, продолжал. Как он уцелел, прямо ошарашило меня. Я возле семки сижу, чую, кто-то в стороне маячит сквозь не осевший еще дым и пыль. Гляжу, там, где пушка стояла, поднялась растопыренная страшная обгорелая фигура — Двигается ко мне, как... Ей-богу, как леший сквозь болотный туман идет. Подошел, сел, на Семку глянул. Вот тебе и сосенки, елочки, говорит. И он весь в крови, и Семка. И у меня по щеке течет с головы. Сейчас Ружейников в санбате лежит. Утром я был у него, улыбается. Мне, говорит, дырки залепят, и новую батарею дадут. Давай ко мне в батарею, командиром орудия назначу». «Да», — только и сказал Олейников. Потом в воздухе долго держалась тишина. Сапушки, где стояли танки, доносились приглушенные листвой голоса, кто-то заразительно хохотал, и слышались удары молотка железа. Но все эти звуки — не нарушали глухого и тяжкого безмолвия, повисшего над Олейниковым и Савельевым Иваном. «Ну и сушь», — проговорил, наконец, Иван, «хоть бы маленько дождик брызнул, воздух прочистил». «Зачем же мы тебе с Семкой понадобились-то?» Олейников приподнял голову, потер пальцами по привычке шрам на щеке, потом медленно повернулся к Ивану, оглядел его так, будто видел впервые. Иван даже сказал невольно. «Чего это ты еще? «Зачем?» — переспросил Олейников. «Посмотреть на вас да сравнить. Чего? С чем?» Уголки рта Олейникова шевельнулись. В выражении лица проступило что-то жесткое, беспощадное. «Тебя? С братом твоим, Федором. А сына с отцом, значит? Как это сравнить?» Проговорил Иван, ни о чем не догадываясь еще, ничего не зная. Он, Федька, писали из дому... На фронт был взятый прошлой зимой. — Погоди, неужто он тоже здесь? — Нет, не здесь. — Но и недалеко. Он у немцев карателем служит. — Ты... да ты... чего? — вытолкнул Иван одеревенелым языком. Слова его были тихими, бессильными, Лишь глаза Ивана кричали дико и протестующе. «Федор? Федька?» «Ага, Федор. Врешь!» «Врешь ты!» — хрипло без голоса произнес Иван. Олейников на это ничего не ответил. Иван
1: стиснул
0: голову руками. Так, скрючившись, Выгнув обтянутую белесой, только что выстиранной гимнастеркой спину, Иван просидел минуты две. По-прежнему доносились сапушки голоса танкистов резкий стук кувалды о железо. Потом где-то над головами в расплавленной солнцем вышине, свободной здесь от дыма и гари, зазвенел, запел жаворонок. Иван не слышал ни человеческих голосов, ни металлического лязга, но переливчатая, негромкая птичья песня разрезала застывшее сознание. Он оторвал прилипшее к голове ладони, поглядел сперва вверх, потом на Олейникова. И Яков, ждавший этого взгляда, все равно поразился той перемене, которая за эти короткие минуты произошла с Иваном. Лицо его серое и бескровное, будто усохло. Сразу похудело. В глазах не было теперь ни боли, ни страха, ни изумления, ничего живого. «Так...» — промолвил он посиневшими губами. Так он, видно, и должен был Кончить Федь-кота Слава Богу, что Семка Трясущимися руками он опять вынул кисет, От сложенной в маленькую гармошку газеты Оторвал клочок И, просыпая на колени махорку Стал вертеть самокрутку Но бумага порвалась Яков достал пачку Беломора, молча протянул ему, но Иван только махнул рукой, оторвал еще полоску газеты. «Ах, Яков, Яков!» — произнес он с тоской и болью, вздохнув. И с этим вздохом будто вогнал внутрь себя остатки сомнений в происшедшем с Федором, растерянности и изумления, вызванных сообщением Олейникова. Пальцы руки его перестали дрожать. Получаются куролесы в жизни-то людской. Все криво, криво, а потом и вовсе в сторону. Как же так, а, Яков Николаевич? Олеников попыхал папиросой, а курок щелчком отбросил в траву. «Получается», — сказал он угрюмо. Глядя куда-то в бок, усмехнулся И продолжал вяло и не очень понятно. Человек он вообще, пока учится ходить, шатает его с одного бока на другой. А научился и пошел. Пошел в сторону, каждый в свою. А куда? Правильный ли путь взял? Это ты мою жизнь имеешь в виду? Да хоть твою.  — проговорил Олейников, — хоть мою, любого человека. Голоса людей на опушке затихли, и металлический стук прекратился. Только в выжженном, обесцвеченном солнцем и июльском небе где-то по-прежнему звенели жаворонки, теперь не один, а несколько. Иван слушал их, глядел то в одну сторону высокого неба, то в другую, Птиц он отыскать там не мог, а губы его временами оживали, и в глазах появились странные цветы. «Скоро я, может быть, с Федором, братом твоим и повстречаюсь», — негромко проговорил Олейников. «Послезавтра я с группой ухожу к немцам в тыл, под деревню Шестаково. Там одна немецкая разведорганизация окопалась, приказано ее немного пощупать». Там же в Шестакове и Федор у немцев служат. Олеников глядел прямо в лицо Ивану. Тот взгляд не отводил. Только светлые точки в его глазах дрогнули и исчезли, да кожа на скулах сильно натянулась. Ты для этого,
1: чтобы сообщить все
0: это, и разыскивал нас Семкой? Да, и для этого». Сухо ответил Олейников. Иван ничего не выражающими глазами скользнул по гладкому подбородку Олейникова, по его груди, на которой, как и у самого Ивана, не было ни орденов, ни медалей, по его рукам с сильными жесткими пальцами, в которых он вертел спичечный коробок. Задержал взгляд на этом коробке и отвернулся. Они снова надолго замолчали. Слава Богу! что Семена убила. Проговорил Иван наконец, если убила. Как? Мгновенно воскликнул Олейников. Как это? Если убило? Погиб он, конечно. Я же сам видел. Только не пойму, куда тело делось. Я после боя всю высоту облазил. Еще до того, как убитых хранить начали. Нету его. Не нашел. «Куда же он делся?» «Не знаю, я все обыскал». «Да что ты голову мне морочишь?» Зло воскликнул Олейников. «Не морочу я!» — вскипел и Савельев. Но тут же остыл. Принялся, как и раньше, не спеша рассказывать. Оно как все было там у нас, после того, как танк это орудие наше раздавил. Руженикова тоже взрывом отбросила от пушки Этим и спасся. Плечо его осколками ободрало только. Подошел он, значит, ко мне, сел на съемку, глядит. Помню, спросил, сколько ж ему лет. Я сказал и говорю, давай плечо тебе чем-нибудь перевяжу. Погоди, отвечает с плечом. Смотри-ка. Это значит, возле речки снова бой закипел, стрельба заревела. Мы кинулись к своему окопу. Глядим.. Немцы сыпят от реки, сбили их, значит, штрафники, погнали. Ага, сосенки, елочки, засверкал глазами ружейников, а сам диск в автомат вбивает. Потом гранаты стал по карманам рассовывать, и мне, бери остальные, чего головой вертишь, как дурак. А я верчу, потому что вижу из-за дымов, что на западе распластались, кучи немцев бегут. И опять в сторону нашей высоты. Земля в ту сторону ровная, как стол. Кое-где только овражками изрезана. Километра на два вдаль. До самых дымов все видно. «Гляди!» — закричал я. И оттуда немцы отступают. «Где?» — прохрипел Ружейников. «А, сволочи!» «Так тем более, айда, давай!» Махнул мне автоматом. Переметнулся через брустверк. «Я за ним, значит». Олейников сидел неподвижно, грустновато глядел куда-то перед собой. Казалось, он вовсе не слушает Ивана, а размышляет о чем-то. Думает какую-то свою давнюю нелегкую думу. Однако едва Иван примолк, Олейников тотчас поднял на него свои уставшие колючие глаза. «Ну, немцы от реки тоже своих, видать, заметили» отстреливаясь в ту сторону и попятились. А нам с высотки их с автоматов не достать? Ружеников и решился навстречу им с тыла. Я, признаюсь тебе, со мной же нас немцы. Сами лезем, под их сапоги заколотилось у меня в мозгу. Чего им мы им двое-то? Испугался я, признаюсь в этот момент. Испугаешься? угрюмо уронил Олейников, опуская голову. Да, однако качусь с холма следом за Ружейниковым. Как зайцы скачем от воронки до воронки. Больше укрыться негде. Высотка голая и гладкая, как бабья Тетька. Соображаю, к подбитому нами позавчера танку Ружейников бежит. И немцы к нему же от речки пятятся, приближаются. И вот... Хочешь верь, хочешь нет, так мы до разбитого танка и добежали по голому месту, незамеченное, упали под него. Не до того, значит, немцам было. Не до того, видно, согласился Иван, штрафники эти и в самом деле дьяволы. Наступали они страшно и вспомнить. Немцев вдвое, однако, больше было. Только прижмут штрафников к земле, а те опять поднимаются под самый огонь. «И пруд как заговоренное. Косят их, а они...» «Что же им остается?» — сказал Олейников. «Они обязаны выиграть бой. Другого для них не дано». «Но...» — заморгал Иван белесами ресницами. Затем, потерявшим силу, голосом проговорил. «Да я знаю». «Только не видел никогда до этого. А этого лучше бы и не видеть». Негромко произнес Олейников, не глядя на Ивана. Иван же смотрел на его взмокший, обильно посидевший висок. На струйку пота, стекавшую по горячей скуле, обтянутой загорелой уже заметно одряблой кожей. И вдруг почувствовал, как возникает в нем жалость к этому человеку. «Оно... многого не надо бы, да видим...» «Приходится», — грустно сказал Олейников. Жалость к нему в душе Ивана все росла. Он ощутил вдруг всю тяжесть, которую нес на себе этот человек. И от этого ощущения Олейников сразу стал ему как-то ближе, понятнее. «Упали под танк. А что потом?» — спросил Олейников, не меняя позы. Что же потом? Прижались мы с Ружейниковым к вонючей обгоревшей броне и ударили из двух автоматов навстречу немцам. Какие-то секунды, может, они всего и не понимали, откуда это в них и кто, да. Ну, сколько бой шел этот, не знаю, не меньше часа, однако все огнем и дымом взялось. И гореть вроде нечем, а горело. И как он шел, ничего было не разобрать. Мы после одиночными только стреляли. Вот так под танком мы с Ружейниковым и пролежали. Слышим, бой через нас перекатился. Отдаляться стал к высоте. Что же нам-то, думаю, со штрафниками что ли идти? Спрашиваю у Ружейникова. А тот мычит лишь. Глянул я, ничего, новое никакой крови не увидел. Куда, кричу, раненый? Стонет он и головой крутит. Эх, думаю, черт ли с ними, со штрафниками-то обойдутся. Вытащил Ружейникова из-под танка, взвалил на плечи, понес крики. Вот так. А дальше, как бой развивался, ты сам, наверное, знаешь. Остатки немцев от реки на высоту отступили, нашу огневую позицию заняли, где Семка лежал. И откатывающиеся с запада фашисты тоже за высоту зацепились. Целых полдня считай там держались. Это я знаю, сказал Олейников. Ну вот. Как на войне это бывает. Только что мы на высоте были, а теперь немцы. А я с Ружейниковым по берегу мечусь. Куда же думаю мне? В правый пах его, и опять в то же плечо прошила. поглядел я. Кое-как забинтовал своей рубашкой. Все думаю. Господи, Семка, хоть и мертвый ты, а... «Надругаются же сволочи над телом!» «А потом наши с востока от Жерихова поперли, и оттуда с запада пошли. Вскоре наша пехота вдоль реки потекла. Но я, значит, доложил какому-то лейтенанту, кто мы такие, откуда, тот аж глаза выпучил, живы. «Знаем об вас!» И крикнул кому-то весело. «Их сто раз похоронили, а они живые, черти полосатые!» «Быстро в сан роту старшего лейтенанта Ружейникова Савельева накормить, а после боя я лично трофейным коньяком напою его, доставлю его в родную танковую часть». «Ну и напоил?» — спросил зачем-то Олейников. «Нет», — ответил Иван и вздохнул. «Веселый был лейтенант, молоденький еще. После боя, когда Семку искал, Я на труп этого лейтенанта наткнулся. Его, значит, нашел, а Семку нет. Голос Ивана дрогнул. Он умолк, лишь долго и тяжко дышал. Может, немцы бросили в воронку его куда? до землей присыпали? Проговорил Олейников, когда Иван немножко успокоился. Иван мотнул головой. Все я осмотрел, все обшарил тем же часом, как немцев с высоты выбили. Магомедов там и лежал, где погиб, и другие наши, убитые. Никого они даже с места не тронули. Некогда им было и не к чему. Не с собой же немцы его труп увезли. Да зачем он им, ежели мертвый был? Тяжко проговорил Иван. Олейников поднял холодные, немигающие глаза. Под этим взглядом Иван сгорбился еще больше, еще ниже наклонил голову, обнажив худую, черную от загара и отвъевшуюся бензиновой копоти и пороховых газов шею. А ежели Семка не убитый был, а без сознания всего, раненый, и в плен теперь угнатый. Не прощу себя. Ежели узнаю а об том, застрелюсь. И спина его затрясла, задергалась. Олеников подождал, пока спина Савельева дергаться перестала, проговорил спокойным голосом, не осуждающим, посоветовал дружески. «Давай это дело. И жену, и детей обрадуешь. Геройством твоим гордиться будут. Жену-то, кажется, Агатой звать». «При имени жены...» Иван приподнял голову, разогнулся, поглядел вокруг нездоровыми, ничего не чувствующими глазами и уперся ими Валейникова. Якову казалось, что Савельев подтвердит, дамал Агатой, но вместо этого... Иван произнес, почти не шевеля губами. «Ты можешь меня с собой...» «Туда, в Шестакова это...» «Взять». Олеников чуть заметно двинул бровями. «Ты договорись с кем надо», — попросил Иван еще более осевшим голосом. «А...» Яков Николаевич. Зачем тебе это? Тоже волнуюсь, спросил Олейников. Не знаю. И тут же, словно опровергая себя, даже не Олейникова произнес почти прокричал со злостью. А разве непонятно? Разве непонятно? Хорошо, Иван Силанович. «Я договорюсь», — глухо ответил ему Олейников. Такой же испепеляющий зной, как под орлом, стоял и в шантаре. В течение июня не упало ни одной капли, небо было раскаленным и белесым, Словно затянутым где-то высоко-высоко нескончаемым пыльным одеялом, сквозь которое, однако, беспрепятственно проникали жгучие солнечные лучи. По вечерам солнце большое и багровое медленно тонуло в этой мути, утрами такое же распухшее и красное поднималось из-за вершин звени горы, Равнодушно совершала над Шантарой свой извечный круг и снова садилась, окутанная все той же зловещей дымкой. Ни одного облачка на небе не появилось и в первой половине июля. «Дело дрянь, Поликарп», — сказал однажды Панкрат Назаров, стоя в душном кабинете Кружилина у раскрытого окна. «Останемся нынче, однако...» Без хлеба. В кабинете было душно. А на улице, несмотря на то, что день клонился к вечеру, еще душнее. Горячие волны воздуха, пахнущие пылью, текли в помещение. Закрой, окошко, сказал Кружелин. Рожь твоя, как? Выдержит? Яровые посевы. Во всем районе к началу июля почти полностью выгорели. Зелень сперва поблекла, сникла, начала кучерявиться и желтеть. Держались пока лишь озимые, набравшие с весны хорошую силу. Но и рож,
1: по сравнению с нормальными
0: годами, сильно отставала в росте. А рож что? Сам подивидел, тоже наладан дышит. К тому же сорняки проклятые. Да. Сорнякам июньские и июльские суховеи были нипочем, даже в благодать. Особенно свирепствовала сурепка. К июлю она буйно расцвела, иные хлебные полосы совершенно закрыла желтым своим огнем. Точно расплавленное солнце растекалось по земле в разные стороны. Война была в зените, как раз на половине своего всепожирающего пути, и никто не знал, конечно, что она отмахала свой страшный и кровавый половинный отрезок. Никто с уверенностью не мог сказать, когда она кончится. Зато стар и млад в Шантарее во всем районе знали и понимали, что такое в это тяжкое время неурожай. Если до этого жили в проголодь, теперь неминуемо наступит самый настоящий голод. И зловещее его дыхание уже чувствовалось. Фонды для снабжения населения хлебом область уже в конце мая резко сократила. Хлеб по карточкам выдавался нерегулярно. Если и раньше у магазинов, где отоваривались хлебные карточки, круглосуточно волновались тысячные очереди, то теперь эти очереди увеличились в несколько раз. Но все-таки никто с такой суровой и беспощадной остротой не чувствовал приближения зловещего неурожайного времени, как секретарь райкома партии Кружилин. Впрочем, чувствовал не то слово. Он просто в силу служебного положения знал то, чего не знали другие. В конце июня состоялся пленум обкома партии по подготовке к уборке урожая и хлебозаготовкам. Пленум был в основном информационный, закончился быстро, потому что та цифра количества хлеба, что предстояло области сдать государству, обсуждению не подлежала, а как готовиться к уборке долго дебатировать не стали. «Что ж тут говорить, дорогие товарищи? Что же вас учить, как убирать скудный урожай этого года?» «С какой-то домашней откровенностью и простотой», — сказал в заключительном слове первый секретарь обкома партии. «Но вы же сами понимаете, что будет, если не сделать все возможное и даже невозможное». Секретарь обкома остановился, оглядел немо сидящих в зале людей, снял очки, которые начал носить с недавних пор, протер их и снова надел. «Именно мы должны, обязаны сделать и сделаем даже невозможное. Но каждый имеющийся у нас трактор и комбайн должен работать». За это отвечает партбилетом лично каждый секретарь райкома партии, председатель райсполкома и все другие работники, кого это касается. И я отвечаю. «Перед партией, перед народом нашим, перед Родиной. Надеюсь, тут все ясно. Подробнее объяснять. Не надо?» Яснее было некуда. «Жатки, лобогрейки, серпы и косы. Все наладить, все пустить в дело». За горсть просыпанного потерянного зерна будем безжалостно снимать с постов и исключать из партии, как не оправдавших, высокого народного доверия. За клочок неубранного по разгильдяйству хлеба будем безжалостно отдавать под суд. И судить будем строго. И это вовсе не суровость, это вовсе не угроза, поймите, дорогие мои товарищи. «Товарищи по партии, по нашей общей революционной борьбе». В зале никто не смел шевельнуться или кашлянуть. И в этом тугом, натянувшемся до предела безмолвии, Поликарп Матвеевич Кружилин ощутил вдруг невиданную силу, ощутил вдруг, как она это непонятная и необъяснимая Неизвестно откуда берущаяся сила накапливается с каждой секундой. И отсюда, из этого небольшого зала, потом разольется по всей области и совершит то невозможное, о котором говорит секретарь обкома. И неожиданно, как электрический разряд поликарпа Матвеевича ударились с трибуны слова. А как... Ваша рожь себя чувствует, товарищ Кружилин. И поклонник этой ржи — Панкрат Григорьевич Назаров. Его нет здесь. Кружилин сидел в третьем ряду зала. Чувствуя от неожиданности в голове неприятный звон, Кружилин поднялся и ответил четко и немногословно. — Рожь, я думаю, выдержит, хотя будет послабее, чем обычно. Назарова... «Здесь нет, он не является членом обкома партии». «Очень плохо, что не является», — проговорил первый секретарь раздраженно. «Плохо мы еще знаем своих людей, не всегда умеем поддержать, отметить, выдвинуть достойных». Кружелин, садясь на свое место, горько подумал о том, что выдвигать, поддерживать и отмечать Назарова в том плане, какой имел в виду секретарь Обкома уже поздно. Назаров износился в конец, стоял прямо на виду. Кашель душил его все сильнее. Бывали моменты, когда он заходился в кашле до черноты, валился как сноп, на земь и долго иногда по нескольку часов лежал так, медленно приходил в себя. кружили на Подмывало сказать об этом и секретарю обкома, и всему залу. Но он понимал, что это, несмотря на вопрос секретаря обкома партии, будет неуместно, что делать это бесполезно и не следует. Но еще хуже, товарищи, то, что мы достаточным образом не поддерживаем, не распространяем опыт мастеров земледелия, продолжал первый секретарь обкома. И обернулся к президиуму, где сидел Субботин. Иван Михайлович, мы полтора года назад обсуждали на бюро вопрос. Секретарь обкома запнулся на секунду. Вопрос о Назаровской ржи. А что сделано, чтобы увеличить пассивной клин этой культуры? А что могло быть сделано? Вопросом на вопрос ответил Субботин, не поднимаясь с места. Решение тогда было принято куцая, половинчатое. Так может быть, настала пора... «Строго и спросить с кого-то за это, кто готовил решение?» Субботин худенький, с головой белой, как снег, поднялся, вытянулся во весь свой длинный рост. И в густо настоявшейся тишине отчетливо произнес «Решение готовил я». «Видите, он готовил». Насмешливо и сердито кивнул через плечо первый секретарь обкома. «И в решении был пункт о том...» чтобы некоторые районы, прилегающие к Шантарскому, климатические условия которых сходны, изучили и рассмотрели вопрос о возможностях увеличения посевов ржи. Но вы этот пункт вычеркнули. «Я?» — опять повернулся первый секретарь обкома к президиуму. «Да, лично вы!» — спокойно произнес Субботин и сел. Прежняя тишина стояла в зале. Но теперь было в ней что-то такое, от отчего даже укружилино поползли по коже холодные мурашки. Позади стола президиума, во всю заднюю стену сцены висел портрет Сталина в маршальской форме. Верховный главнокомандующий, чуть прищурившись, глядел в зал. Первый секретарь обкома на несколько мгновений, кажется, потерялся, не знал, что ответить. Затем вздохнул, потрогал очки, поправляя, хотя они сидели нормально. «Вот видите», — глухо проговорил он, — «значит, не на высоте оказался». «Ну что ж, на очередной партийной конференции вы вправе, кто вслух, а кто, если не найдется смелости при тайном голосовании учесть эту грубейшую мою ошибку». И зал неожиданно, подчиняясь какому-то необъяснимому коллективному чувству взорвался аплодисментами. Захлопал и Кружилин. Вдруг не только прощая первому секретарю то обстоятельство, что он вычеркнул тогда из решения Бюро обкома самый важный и жизненно необходимый для него Кружилина, для Назарова, для всего района и области пункт, но и испытывая благодарность к этому старому партийному работнику, известному деятелю подполья и гражданской войны, не раз потом, как слышал и знал Поликарп Матвеевич и битому, и впадавшему в немилость у более высокого руководства за свою прямоту и смелость. От этих аплодисментов первый секретарь обкома партии откровенно смутился. Он переступил с ноги на ногу и, поблескивая стеклами очков, заговорил «Спасибо, товарищи!» «Спасибо!» На высоте тогда оказались...
1: Кружилин с
0: Субботиным, а прежде всего Панкрат Григорьевич Назаров. Я был недавно на его полях. Кружилин поднял голову, недоуменно поглядел на Субботина. Тот из президиума поймал его взгляд, пожал плечами. «Не переглядывайся так, Кружилин, с твоим дружком Субботиным», — огорошил его секретарь обкома. «И сам Назаров не знает, что я был. Объезжал посевы, заглянул и в ваш район». Рожь действительно должна и при нынешних погодных условиях выдержать. С сорняками, если справитесь. Какие меры принимаете? Это опять был вопрос кружили. Но он встал и ответил. На прополку всех подняли. Даже занятия в школах на пару недель раньше закончили. Хотя за это поголовки тоже не погладите. Ладно, сделаем вид, что мы этого не заметили. А ты нам не говорил. И, дорогие друзья, давайте исправлять с рожью нашу ошибку. Мою, вернее сказать, ошибку. Как это сделать, мы подумаем. Осенью после уборки еще раз рассмотрим этот вопрос на бюро обкома. А пока районы, прилегающие к Шантарскому, да и сам Шантарской, должны представить в обком свои соображения на этот счет. Пойдем... «Ко мне домой, чайку похлебаем», — сказал после пленума Субботин Поликарпу Матвеевич. Новосибирск, большой, в основном деревянный город, был тих, пустынен и угрюм. Великая беда, гулявшая над страной, наложила и на него свой отпечаток. Некрашенные крыши и полисадники, покосившиеся ставни — Обвалившаяся на стенах кирпичных домов штукатурка, разбитая во многих местах мостовые, все говорило о том, что подновлять, ремонтировать, приводить город в порядок было некогда, да и некому. На встречу Субботину с Кружилиным иногда попадались молчаливые, плохо по-мужски одетые женщины, проковылял одинокий инвалид на костылях, Громыхая проехала повозка, груженная какими-то ящиками, прошел воинский патруль. Начальник патруля, пожилой, усатый капитан, обликом похожий на потомственного питерского рабочего, видимо, знал Субботина, отдал ему честь. Субботин молча кивнул капитану. Затем минут пять никто на встрече не попадался, и Кружилин сказал, такое чувство, что город в конец обезлюдил. «Все там!» — Субботин неопределенно махнул рукой. «И старый млад. Кто может и кто не может. Считай, круглосуточно в цехах у станков». Субботин махнул рукой куда-то перед собой, но мог махнуть в любую сторону, всюду, и в самом центре города, и на окраинах. День и ночь дымили заводские и фабричные трубы, работавшие на войну. Дым гигантской тучей висел над городом, полностью рассасывался лишь в сильно ветреные дни. И в впроголодь, — хмуро добавил Субботин. В связи с эвакуацией население города увеличилось в несколько раз. И вот теперь, как никогда, суть проблемы, пустякового на первый взгляд вопроса, что сеять, рожь или пшеницу,